0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，今天是二零二二年十二月八号，星期四，好。今天星期四会由七号来帮大家主持 Daily Podcast。那今天的新闻呢？第一个我们会来看，在德国一个极右派的团体，因为企图要密谋推翻政府，结果呢，这个政变还没有发动，那就被警察全部逮捕了。那这个事情它的背景还有它的成员，那其实诶、哎、也涉及到一些德国近年来的一些极右翼的问题哦。那我们会来讲一下这个部分到底细节是什么。好，那德国警方呢是在十二月七号的时候，那发动了一次突袭的逮捕行动，那抓了二十五个啊这个嫌疑犯。那这些人呢，他们都是涉嫌密谋要来推翻政府啊，推翻德国政府。那多数都是极右翼的人士。这个团体其实先前就已经被德国的警方盯上哦。那他的首脑。他的领导人是一个出生自德国的贵族世家，哦，叫做海因里希十三世，哦 h e i n 十三世。那这个团体里面呢，其实还包括了，这个是大家在媒体里面会比较注意哦，包括了有之前的议员啊、哦，还有法官，然后前军人哦等等。那中间其实还有很多各行各业的人士就混杂在里面哦。那我们刚刚讲到这位海因里希十三世呢，他本人现在是已经七十一岁哦，是个老先生。好，那团体就被警方给逮捕了。好，那我们先看这个团体啊，他们到底具体想要做些什么？那根据德国警方的调查呢，这个组织哦、啊，它还其实还没有一个特定的名称，我们只知道说他们会崇尚一些，哎，叫做一个帝国公民运动的一个思想哦、啊。主张就是要恢复德国的帝国荣光，啊，他不承认现行的德国政府啊，他要的呢是想要回到过去的德意志帝国，哦，那也就是我们过去比较熟知的，从19世纪到一直到1945年，哦，这个德意志帝国、啊，所以他对现行的这个德国他是不满的啊，那希望能够来这个推翻现行的制度，那这个组织呢？在调查里面有发现说，至少他从二零二一年的时候，哈，差不多年底，他有在制定一个所谓的 X day， 就是 X 日，好，这个计划，那设定在某一天的时候呢，来发动他们的这个计划哦。那在这个调查里面有讲到，他们主要也是想仿效美国先前，也是二零二一年一月的时候，这个美国国会山庄之乱。好，就看到这样的行动有一点受到启发，那就想说，那也可以来进攻德国的国会啊，比如说可能会派遣一些组织的成员，那来占领在德国柏林的这个联邦议院然后呢挟持一些议员来作为人质，甚至是政府的官员，然后呢再宣布来推翻现行的联邦共和制度啊，重新建立一个新的政府。那这个政府的领导人就会是这个团体的首脑哦、啊，就是海因里希十三世。好，那这个计划呢，讲归讲啊，实质上有做怎么样的准备？好，那德国警方在做调查的过程当中，其实已经注意这个团体一段时间了。那在这个搜捕的过程里面呢，其实也有找到一些武器，武器是存在的，而且也有发现说他们也有透过一些联络管道。想办法来获得一些武器跟装备。换句话说，那的确，这个计划虽然讲起来好像有一点异想天开，但是实质上有在着手实际的行动那这个就是让德国警方比较紧张，也做了蛮长一段时间的监控哦。在后来的搜捕行动里面呢，扫荡的范围其实蛮多的哦，在德国十一个邦、一百三十七个地点，那都有进行了搜查。那我们这边来回头看一下海因里希十三世。好，我们前面有提到说他是一个德国的贵族家庭出身。好，那这个的确是事实。海因里希十三世呢，他现年是七十一岁。那他出生的家族叫做罗伊斯家族。所以海因里希十三世呢，他又有一个称号叫做罗伊斯王子。哦，有时候会在德文或者在英文里面会叫他就是王子哦。这个家族的历史可以追溯到八百多年。好，那我们以这个时间点来看呢，的确哦，他家族跟德意志帝国之间的历史是有一些关联的。那现在的图林根邦哦，那也是过去这个罗伊斯家族在许早以前哦，帝制时代的时候，也是他统辖这个家族所统辖的一个公国。好，那我们确认到海里希十三世确实是这个家族的后代，但是呢。现在的罗伊斯家族那其实他的族长或主要的领导人，并不是海因里希十三世。那根据德国的法兰克福汇报啊，这个媒体的报道呢，他有去追踪了海因里希家族的一些状况。那也有讲到说，其实现在的这个罗伊斯家族呢，已经跟海因里希十三世有一点切割哦。那就说他们其实是有保持距离的原因，就是因为有发现海因里希十三世自己要、哦。其实，常年以来已经深陷到这个阴谋论的想象里面。那从海耶里希十三世的一些言论，还有包含这个团体的政治主张，那也有发现到说，哎，他们的确很坚信某一些阴谋论啊，比如说，他们就很相信犹太人在世界上哈、啊，那可能扮演着所谓的深层政府的想象啊，那在推动这整个世界的发展哈、啊，所以他们当然对于犹太人有一些很深的仇恨。那也对于世界各地的一些典型的这种政治阴谋论哦，那是坚信不疑，也因此他们跟 Q 阿农啊、哦、匿名者 Q Q 阿农其实是有一些联系的，而且在一些阴谋论的主张上面有所呼应哦。那回过头来看，海因里希十三世，他的确因为可能出于这个贵族的关系啊，他有一点资本啊，那自己呢也出资盖了很多的一些建筑，那甚至是可能为了团体啊，他们的组织需求所使用的一些堡垒啊等等哦、喔。不过呢，也是法兰克福汇报里面也有报道说，有发现他在晚年的时候啊，那他的财务状况看起来是比较紧张的啊，有一些房地产。他可能在资金上面呢周转啊，都出现了问题那海因里希十三世现在自己其实也是主要以房地产的工作为主，但是财务状况可能并不如外界所想象的啊，非常的有钱，看起来也没有。那另外是呢，这一个团体由海因里希十三世所领导的这个组织，那都找了一些什么人哦？其中我们可能要特别留意的是，有一位呢是联邦的法官温克曼。那温克曼以前呢、啊，他是 A F D 哈德国另类选择党及右翼的党派，他曾经是这个政党的议员，那有进入到国会里面。那他加入到这个团体里哦，那这个就是非同小可。另外是组织里面还有一个退役的伞兵指挥官，现年是六十九岁，叫做吕迪格，那他也被逮捕了。那此外呢，除了他之外哈、哦，还有其他的军人哦，都是联邦国防军的。退役的军人，还有现役的军人，那其中也有包括了德国的特种部队 KSK 德国陆军特种部队 KSK。那这个我们要特别讲补充的是呢，其实 KSK 过去几年当中就有被调查，也被大家察觉说有一些极右翼的分子，它存在在这个部队里面，那彼此可能有在串联组织。在二零二零年的时候呢，就发生了 KSK 里面的成员因为支持纳粹主义，那甚至家中呢自己持有一些非法的武器弹药，那也有发现他一些纳粹的这个崇拜的物品图像等等哦。那后来就被开除。那在先前其实是已经有潜力了，德国的军事保安局呢就曾经做了调查，而且也有发出警告哦。在二零二零年的一月的时候，那就说。过去的记录里面就有发现，比如说在2019年 ，KSK 的内部里面至少已经知道有600人以上哦，那差不多是整支部队的三,三分之一了。这些人呢有支持极右翼的倾向，这样的问题后来我们再拉到今天2022年这一个企图政变的团体被逮捕，好，那中间他们团体成员当中也有这样类似背景的成员存在。哦、那的确，这是一个近几年当中在德国内部社会问题里面有一个隐忧啊。那另外是其他成员里面，其实也是各路人马都有，有的有是装修工人啊，那也有的是厨师啊，甚至还看到说有男高音等等。那彼此之间在计划里面，甚至是呃，在想说等到推翻政府之后，那由海因里希十三世来担任这个新任的领导者啊，可能就是新的帝王啊。那其他的成员们就分别来担任不同的这个职位啊，有的人担任什么军事部啊，有人担任这个这个司法部啊，哈，就好像在分配职位这样子啊，就有一个这个团体里面自己就在开始安排职位了。好，那但是就团体成员的组成，或者是实际的执行计划来看，我们有时候可能看起来就觉得好像有一点异想天开啊，但是实质上因为有在进行一些准备啊，甚至是武器。所以的确，嗯，就比较担心是，万一真的去发动了攻击啊，造成了什么样的影响的话，那可能也会引发不小的这个问题哦。那德国的警方呢，也是在今年啊二零二二年的夏天的时候，那也有在监控他们的电话啊。那这个监控电话里面就有听到说，海里希在跟成员的讨论里面就讲，哎、欸，现在这个时间已经到了哦，到此为止了，我们要先来搞定这些事情。那这可能就有点惊动到警方所以开始来展开比较高强度的搜索。那最后呢，包括海里奇十三世自己在内哦，二十五个人那就被逮捕。那根据警方说法呢，其实还有其他的成员可能散落在其他地方，有的在奥地利，有的在意大利那也还在做追捕当中。与此同时呢，另外也有查到一个，呃，也算奇人异斗的一个线索，就发现团体当中那有人呢。是有在和俄罗斯联系的，那被捕的人当中也有向警方坦诚哦，说假设在计划当中成功的推翻了德国以后，那建立了新的政权，那会希望俄罗斯来支持这个新政权。那当中里面呢，海里希十三世自己有一个女朋友，就是俄罗斯人，是现年三十九岁的维塔利亚，那他也被同时逮捕哦。那就说，哎、欸，透过他来联络俄国的大使馆。但是呢，相关的这些线索虽然有这个说法，但一方面是俄罗斯大使馆发布了声明，有讲说这跟他们无关啊，这个没有关系。那或者实质上到底这个联络行动是怎么样哈？那还有待细节的调查。但是在德国的社会里面或国际社会里面看到这事情呢，当然也其实有多联想啊，就是俄罗斯呢，可能是不是也在企图哦用这样的方式来扰动欧洲的情势啊？那。在原本预期里面，也许是攻略完乌克兰以后，那接下来就要建植欧洲其他的国家，那用这样透过扶植地方一些小型的规模的这种团体啊，那来从中作梗啊，那那也这个是一种可能性啊。好，那有关于这一个极右团体啊，帝国公民运动啊，海里七十三世。这一个新闻的事件的前因后果，还有一些我们刚刚讲到的人物的细节故事哦，那可以参考今天转角国际的过去24小时哦，我们会有文章来帮大家爬书。接下来我们再另外补充的是乌俄战争啊、哦，那俄罗斯方面我们有看到这几天关于无人机袭击攻击俄国的军用基地哦，那已经连续的有三座基地被攻击了。那这件事情，普丁有所回应哦。他在星期三的时候呢，就有发出了警告，就说全球的核战危机哦，这个风险是正在上升的。普丁自己呢，当然也是一有所指哦，但他也说，我们呢还没有发疯哦，不会轻易的啊，哦、不会鲁莽的就使用核武、哦。我们知道什么是核武，那俄罗斯拥有这些先进的核武核子武器，但是呢，我们也不会轻易的随便乱用啊、哦。大家讲会这样讲，另一方面他还是跟你说，现在全球核战风险正在上升当中。其实大部分都知道，他指的呢是近期的乌克兰的一连串动作，那对俄罗斯来讲可能造成一些威胁。那以此作为一个筹码，那这也是知道说世界各国不希望这整件战争哦演变成升级到变成有核武的问题。那另外是呢，普丁有强调说，现在战争的情势。可能会陷入一个哦更加长期的一个进程里面啊，意思就是说这个战争短时间内不会结束啊，普丁仍然会在这边来做军事方面的施压。尽管我们现在看现在的这个整个情势来讲啊，俄罗斯能够动用的军力跟这个压制的强度其实都减弱了非常非常多啊，但是呢，看起来短时间之内是不会完全解除的，不会完全撤兵。那现在又有一个这个核武的威胁啊，日后的谈判问题恐怕也是一大挑战哦。那与此同时呢，这个时代杂志《Time》杂志那也选出了2022年的年度风云人物。那今年其实也没有很意外哦，大家也都是知道一定会是乌克兰的总统泽伦斯基登上这个封面。好，那我们也看到他现在封面图也出来了，就是乌克兰总统泽伦斯基那在《时代》杂志的这一次的这个选择里面，也有特别讲到，当然，今年度乌俄战争是一个牵动全球局势变化的一个很重要的战场哦。那泽连斯基能够领导乌克兰来对抗俄罗斯、哦、撑到现在，那这个是令全世界是刮目相看。在封面故事里面也有讲到他的勇气哦，那带给这个世界的一些启示。好，那最后我们来补充一下昨天。在傍晚的时候呢，中国的国务院那有公布了一个防疫新十条，那也就确定现在中国呢政策在防疫政策上面是要来做一个放宽哦。那过去呢一直在坚持的这个动态清零，具体上面虽然没有明文的告诉你，但是呢实质上在防疫新十条里面，它是来放宽了，可能要准备与疫情共存，但是呢。这个恐怕未来还是有很多挑战哦。我们先看这个防疫新十条，它的内容里面呢，其实也是讲到，我们之前有说路透社有掌握了一个先前的内情嘛，那做了一个报道，那的确就如同路透社所说，在防疫新十条里面呢，就有讲啊，不可以随意的来扩大所谓的高风险区啊，不可以采取任何的临时风控。那也要缩小这个核酸的检测范围，还有缩小核酸检测的频率，啊，不要一直在一日两检三检。那之中也有谈到说，很多轻症者或者是无症状感染者不要再一律送到这个集中隔离的地方了那换句话说，你可以在其他地方自,自己在自家中管理就可以了。那也有讲到说呢。如果是高风险区，那也有在做风控的话，那如果连续五天没有新增感染者，那就要来做及时的解封。总共十条，我们在昨天的中央国际与过去的四小时上面，我们可以来参考、哦、那其中也有项很重要的是，强调的是说保障社会正常运作，还有基本的医疗服务。那也要求说你是非。高风险区域的话，那你不可以限制人员的流动啊，你也不可以随便就停工、停产、停业。那这主要呢，就是为了要维持基本正常的经济生活。好，那虽然防疫新十条提出来了之后，在中国的网络上面，其实有不同的声音很多。有的人当然支持啊，好不容易可以来解封了，哦，不用再一直天天核酸、天天清零。但是也有人说，你可能中央。讲归讲，但地方各个实际上执行的时候，可能措施还不太一定啊、哦。那有的还没跟上，所以有可能会出现很多各地的差异。那与此同时呢，我们这边也感谢有听友啊、哦，他刚好也是在中国生活工作，那还有提供了一些我们呃他平常的这个最近观察的一些日常记录啊、哦。那有讲到说。他在上海生活的案例来看呢，短期之内，本质上对大家生活的规范没有太多实质的放宽，日常里面还是有在做核酸的不过，的确是跟先前比起来啊，是比较往宽松的方向来前进但也因为这样子的放宽呢，可能对很多人来讲，还需要一些时间来适应啊。那也会害怕说会被造成大规模的感染啊。在第一线生活的人们。可能还要一点时间来看调试一下现在的情况哦。好的，那感谢大家的收听，更多的详细新闻欢迎参考转角国际的网站。我是编辑七号，祝福大家有美好的一天，我们下次见喽，拜拜。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n g l o b a l 转角国际。